0: Aujourd'hui, je, j'ai choisi un sujet qu'on me demande très régulièrement et je comprends. <rire> je comprends puisqu'il y a quelques années je me demandais exactement la même chose. Comment diable faire connaître son entreprise quand on part de zéro Sachez que euh, j'ai euh, lancé dans mon aventure entrepreneuriale deux entreprises. La première c'était dans la rédaction web que j'ai arrêté. Euh, Il y a un moment déjà et euh, la seconde, ben, vous la connaissez, c'est la formation professionnelle pour euh, la création d'entreprises. Donc j'ai lancé ces deux entreprises et j'avais zéro audience, zéro visibilité, zéro piston, zéro euh, réseau. Euh, Moi je venais euh, à l'époque des cabinets d'avocats donc euh, j'avais un réseau pro mais ça n'avait rien à voir avec le monde du business en ligne. Donc concrètement, je me suis euh, retrouvée un peu euh, la tête pleine de de rêves, d'envie, mais en même temps, ça me faisait terriblement peur. Et j'avais envie de parler aujourd'hui, enfin de m'adresser plutôt à à ces personnes qui sont dans la situation où à la fois on est hyper excité, hyper content, on débute dans l'entrepreneuriat, et à la fois ça nous fait super peur... Et on se compare en fait avec des business qui sont déjà lancés depuis quelques mois, quelques années. L'idée ici c'est vraiment de vous faire gagner du temps pour votre visibilité. Quand je dis visibilité, c'est comment est-ce qu'on se fait connaître auprès du plus grand nombre. Exemple, au lieu qu'il y ait 100 visiteurs par mois sur mon site, comment est-ce que je fais C'est un exemple, hein mais pour en avoir 1000. Donc ça c'est une stratégie de visibilité. J'ai quand même exploré euh, deux stratégies de visibilité différentes pour mes deux activités. Quand j'étais rédactrice web, euh, j'ai fait de la prospection directe par email au début de mon activité. Et euh, pour ce qui est de, de cette activité de formation en ligne, je me suis lancée à fond au départ euh, il y a trois ans dans le blogging. C'est-à-dire que j'écrivais des articles de blog à fond. Donc pour la prospection directe, j'ai fait ça pendant euh, un peu moins d'un mois et ça m'a ça m'a rapporté en fait des clients sur le long terme. Et pour ce qui est du blogging, euh, je me rappelle que j'étais vraiment à fond 100% focus pendant 3-4 mois. Donc vraiment, j'ai mis les bouchées double euh, quand j'ai créé mes activités et ça m'a permis en fait d'avoir un flux régulier de prospects dès les premières semaines. Donc avec ça, avec mon expérience, notamment avec tous les clients que j'ai accompagnés, j'avais envie vraiment de vous faire un podcast euh, assez complet sur euh, justement la question de la visibilité. Donc on va voir ensemble pourquoi euh, c'est déterminant au début. Comment est-ce qu'on fait pour euh, se lancer alors que rien n'est prêt encore et pourquoi il faut le faire Comment adopter une approche focus pour maximiser ses résultats Les règles d'art pour choisir ses canaux de visibilité et comment bien s'organiser dans sa stratégie de visibilité puisque ça peut demander énormément de temps et d'énergie. Déjà, pourquoi est-ce que je vous fais un podcast sur la visibilité Eh bien, parce que pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre quand on débute. Même après, mais surtout quand on débute... Si on reprend la notion de tunnel de conversion euh, dont je vous parle régulièrement dans mes contenus, en fait, vous savez que un, une personne, avant d'acheter chez moi, avant d'acheter chez vous, elle passe par différentes phases. Au début, elle ne vous connaît pas du tout. Ensuite, elle vous découvre, que ce soit sur Instagram ou euh, lors d'un événement ou euh, euh, dans une publicité de magazine par exemple... Donc elle vous découvre, elle apprend à vous connaître, peut-être qu'elle devient abonnée à votre compte Insta, à votre newsletter, et ensuite peut-être qu'elle se euh, s'intéresse à vos offres, qu'elle réserve un appel découverte, qu'elle passe au paiement, ensuite qu'elle devienne cliente, vous euh, faites tout pour que cette personne soit satisfaite et euh, qu'elle vous recommande. D'accord Donc vous voyez comment est-ce qu'on passe de du stade d'inconnu au stade de personne qui nous connaît puis abonné puis euh, prospect euh, vraiment chaud nouveau client client fidèle d'accord ça c'est ça le tunnel de conversion c'est les différentes étapes quand on est entrepreneur déjà lancé depuis un certain temps il faut travailler ces différentes phases que j'appelle la phase découverte quand on nous découvre la phase intérêt quand on s'intéresse à ce qu'on fait à ce qu'on propose. Et la phase conversion, c'est quand on euh, passe à la caisse, en fait. Donc, quand on est entrepreneur déjà lancé, on travaille régulièrement ces différentes phases. Quand on est entrepreneur débutant, on va agir quasiment uniquement sur la phase découverte. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour que de plus en plus de personnes me connaissent, découvrent mon travail, connaissent tout simplement mon nom. Et en fait, c'est vraiment... Le problème, quand on débute, euh, je vois plein d'entrepreneurs, surtout si vous si vous, vous intéressez vraiment au monde euh, du euh, business en ligne, de l'infopreneuriat, tout le monde vous dit de rédiger des pages de vente compliquées, de mettre en place une newsletter, etc. Le problème, c'est que ça sert à rien d'avoir une belle page de vente, d'avoir une newsletter intéressante et euh, une super page de capture d'email avec un cadeau gratuit. Si il n'y a Personne, sur votre site ou sur votre compte Instagram. Dites-vous bien que le trafic, que ce soit digital ou que ce soit euh, euh, le nombre de personnes qui vous connaissent en en physique, en fait, en vrai, même si là, dans cet épisode, je vais euh, essentiellement parler du euh, digital, le trafic, dites-vous que c'est l'essence de votre entreprise sur le web. C'est-à-dire que sans trafic vous n'allez pas pouvoir avancer, d'accord Il faut vraiment que vous puissiez vous faire connaître auprès d'un grand nombre de personnes, le plus grand nombre possible, pour ensuite bah, proposer des offres, jouer sur la fidélisation, etc. Donc au tout début, pour avoir vos premiers clients, vous avez besoin de visibilité. Et je vous conseille de travailler votre visibilité, c'est-à-dire de mettre en place des stratégies avant même de vous, de vous lancer officiellement, avant même d'être réellement prêt, c'est-à-dire avant même d'avoir des offres bien définies, un client idéal parfait, etc. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut passer six mois à créer du contenu dans le vide sans aucune stratégie. Je ne dis pas qu'il faut passer des heures et des heures sur ces visuels Instagram sur son identité visuelle, d'accord Ça, Vous avez besoin d'avoir des fondations solides autour du positionnement, du client idéal ou encore de la construction d'une offre de service pertinente. Mais vous n'avez pas non plus besoin d'attendre et d'être sûr de tout à 100% avant de commencer à communiquer pour votre entreprise et avant de commencer à vous faire connaître. Je m'explique Je euh, m'appelle Marie et je veux être décoratrice d'intérieur, mais euh, bah, je suis encore salariée, j'ose pas trop me lancer, je sais pas trop trop à qui m'adresser et je suis pas encore sûre des offres que je veux proposer. Eh bien moi, ce que je vais conseiller à Marie et ce que je conseille euh, d'ailleurs dans l'académie, et ça, ça a été vraiment... euh, une comment dire, un focus dans ma méthode pour la version 3 de l'académie, la nouvelle version, moi je conseille à Marie de se lancer, de créer son compte Insta ou sa page LinkedIn, de commencer à communiquer un petit peu. D'accord Donc pas passer des heures et des heures et des mois à créer du contenu dans le vide ou euh, à peaufiner un logo, mais simplement commencer à créer son compte, à optimiser sa bio, à suivre des clients potentiels, Euh, Même si on y voit encore flou, commencer à se présenter, commencer à communiquer, etc. D'une part, ça va vous permettre de gagner énormément de temps quand vous allez vous lancer vraiment. Vous aurez déjà des personnes qui vous connaissent, qui ont manifesté un intérêt pour vos produits ou vos services. Et ça, ça peut être, ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous rassurer et vous aider en fait à vous lancer. Moi j'ai plein d'élèves qui ont communiqué pendant six mois voire un an avant de se lancer en fait officiellement à temps complet dans l'entrepreneuriat et euh, ces personnes-là pour la majorité avaient déjà des clients dès leur ouverture, elles avaient déjà des projets clients qui avaient été bookés parce que, en fait bah, elles avaient commencé à réunir une communauté de personnes intéressées, réellement intéressées et qui attendaient en fait qu'elles sortent leurs offres. Également, et euh, c'est aussi une des des raisons principales, ça va vous permettre de valider ou non des hypothèses. Ça va vous permettre de faire des pas de géant. Je m'explique. Ce n'est pas en euh, dessinant votre business parfait sur une feuille de papier que vous allez savoir ce que vous avez envie de proposer et ce qui fonctionne. Vous avez besoin de tester, vous avez besoin de passer à l'action. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous vous passionnez pour un sujet en particulier. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cette manière de communiquer, ce, ce, le, la clientèle que vous ciblez, ça vous intéresse finalement pas du tout. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi qu'il y a des sujets qui intéressent particulièrement les personnes qui vous suivent déjà. Ça peut vous donner une bonne indication sur euh, bah, les opportunités qu'il y a dans telle ou telle niche. D'accord. Donc vraiment l'idée c'est travailler sa visibilité, commencer à communiquer pour réunir d'une part une communauté qui va être intéressée par vos offres quand vous allez vous lancer et d'autre part pour commencer vraiment à valider ou non des hypothèses, à tester, à regarder ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et ça va vous vraiment, j'insiste là-dessus, ça va vous permettre de, d'économiser des mois et des mois en fait de travail en sous-marin, chez vous, tout seul ou toute seule, à votre bureau, à essayer en fait de, de faire des hypothèses un petit peu, dans tous les sens, euh, sans aucune certitude que ça va marcher. Ensuite, comment, parce que bon, c'est un peu là pour ça que vous êtes là, hein, <rire> que vous m'écoutez, comment on se fait connaître Je vous conseille d'adopter une approche focus, minimaliste, pour maximiser vos résultats. Avant de de partir là-dedans, j'aimerais expliquer la notion, euh, la différence entre inbound marketing et outbound marketing. Pour vous faire connaître, vous avez le choix, Alors ça peut être fait ensemble, et vous pouvez choisir aussi l'un ou l'autre. Vous avez le choix entre l'inbound marketing ou l'outbound marketing. L'inbound, c'est le fait de faire venir le client à soi par une série d'actions. En premier lieu, proposer un contenu pertinent et riche. En gros, très concrètement, c'est le fait de créer du contenu pour attirer naturellement des clients sans avoir à aller chercher par la peau des fesses. D'accord Vous faites en sorte que de créer du contenu tellement pertinent que la personne a naturellement envie de travailler avec vous. Elle est naturellement attirée par ce que vous avez à offrir. De l'autre côté, vous avez l'outbound marketing. C'est le fait d'aller chercher le client directement de façon frontale. Exemple, la prospection par email ou euh, le démarchage lors d'événements. D'accord Donc c'est deux choses différentes. Sachez qu'il n'y a pas de stratégie meilleure que d'autres. C'est vraiment à vous de voir en fonction... euh, Enfin, je vais d'ailleurs vous donner les, les critères pour choisir. Mais déjà, en fonction voilà de, de votre activité, de votre personnalité, il y a des choses que vous allez plus ou moins aimer faire. Mais sachez que vous avez tout à fait le droit de miser simplement sur l'outbound marketing ou alors d'utiliser les deux. Dans l'inbound marketing, qu'est-ce qu'on retrouve Donc là, je vais vous donner des petits exemples. La création d'un site internet qu'on va référencer euh, sur Google la création de contenu traditionnel, donc blogging, vidéo, podcast, la création de contenu sur les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn, etc. Et puis il y a des choses un petit peu entre les deux, donc tout ce qui est participation à des conférences, bouche à oreille, relations presse, influence, ou encore les plateformes freelance. Au niveau de l'outbound marketing, on retrouve la publicité, à la télé, mais aussi sur internet, le démarchage par email, par téléphone, dans les locaux ou encore lors d'événements, les flyers jetables, les panneaux publicitaires ou encore la prospection directe sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. D'accord Vous voyez, il euh, y a de quoi faire <rire> largement. Le défi que je vais à vous imposer aujourd'hui, enfin non, que je vais vous inviter à respecter <rire> c'est que vous allez choisir deux canaux maximum 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 pour votre visibilité d'accord donc deux canaux ça peut être par exemple youtube et instagram prospection par email et euh, relations presse prospection par téléphone et publicité facebook ok donc deux canaux maximum. Et si vous en choisissez qu'un, c'est encore mieux. Ce que je vous conseille, euh, quelque chose que je trouve bien, c'est d'opter pour un format de contenu long. Donc soit podcast, soit blog, soit YouTube. Pour montrer votre expertise et puis pour travailler un, le référencement Google. D'accord Donc premier canal, c'est créer un format de contenu long. Et un deuxième canal, ce serait un réseau social pour vous permettre d'une part de relayer vos contenus longs en plus de Google et également pour le côté humain, donc pour pouvoir réseauter et tisser du lien. Donc par exemple, Instagram plus blog ou alors Twitter plus podcast. Ça, ça me paraît pertinent. Vous n'avez pas besoin de plus. Et ça, ouvrez grand vos oreilles si vous débutez tout juste. Je sais que la tendance, c'est euh, à l'overdose, enfin le, le, le trop-plein de stratégies. Et en fait, vous allez créer un compte Twitter, un compte Facebook, un compte LinkedIn, un compte Insta. Vous allez aller sur TikTok, sur Snapchat, euh, sur YouTube. Enfin voilà, vous faites tout. Vous êtes au four et au moulin. Mais ça, ça peut pas marcher. D'une part parce que votre client ne peut pas être partout à la fois. Il y a forcément des plateformes, des canaux qui vont pas vous servir à grand-chose. D'autre part, en mettant euh, vraiment votre, tout votre toute votre énergie, tout votre temps, toutes vos compétences sur un seul ou alors deux canaux d'acquisition, ça va vous permettre en fait d'avoir les résultats à la hauteur de votre investissement. Vous savez qu'on a euh, chacun une jauge d'énergie et de temps qui est limitée. Je peux pas être à 100% sur plusieurs canaux à la fois. Soit je me mets à 100% sur un ou deux canaux, soit je me mets à 20% sur euh, cinq canaux différents, par exemple. Forcément, si je me mets à 20% sur Instagram, bah, j'aurai 20% de résultats. Si je me mets euh, 20% sur le, mon blog, bah, j'aurai que 20% de résultats. Votre énergie, votre implication, votre temps, vous ne pouvez pas le dupliquer d'un canal à l'autre donc vraiment, vous allez énormément gagner en temps, en efficacité, en charge mentale, en réduisant le nombre de canaux. Et sachez que déjà, euh, s'occuper simplement d'un compte Insta, limite, et j'en sait quelque chose, ça pourrait limite être un job que vous faites tout le temps, toute la journée. D'accord Et vous, vous n'avez pas le temps de créer du contenu non plus tout le temps. Donc voilà, c'est déjà suffisamment euh, exigeant de s'occuper euh, d'un compte LinkedIn ou d'un compte Insta vous n'avez pas besoin d'être partout. Je sais que c'est compliqué, je sais très bien que vous allez vous dire oui, mais non, mais moi, je vais y arriver avec 10 canaux. Ok, essayez pendant 6 mois et puis dans 6 mois, réécoutez ce, cet épisode et je pense que vous allez l'écouter différemment. Voilà, ne, ne vous... Ce serait trop dommage en fait de, de perdre du temps et de l'énergie et vous sentir complètement épuisé pour au final avoir 10-20% des résultats que vous pourriez atteindre. Je vous ai parlé de euh, beaucoup de canaux de visibilité différents, mais la question, à 1 million d'euros, c'est que c'est comment pardon, on choisit ces canaux d'acquisition. Donc parce que je vous ai dit qu'il y en avait plein, mais je vous ai dit d'en choisir que deux. Ok, Maëlan, comment est-ce qu'on fait maintenant Première chose, où se trouve mon client cible Mon client idéal, si vous l'avez défini. Et quelles sont ses habitudes. Je m'explique. Selon si vous allez cibler euh, les euh, mamans, euh, les adolescents, euh, les hommes ou femmes d'affaires et euh, les artistes, bah, ils ne vont pas utiliser la même chose niveau outils de communication. Exemple. Exemple tout bête, les réseaux sociaux. Tout le monde n'utilise pas les réseaux de la même manière. Pour les grands groupes, les PME et même une majorité d'indépendants, dans le cadre du boulot, si vous vous avez un business B2B, dans la majorité des cas, on va être focus LinkedIn, par exemple. Pas de généralité, hein, c'est vraiment à faire au cas par cas. Sur Instagram, vous allez plutôt trouver euh, du euh, B2C, euh, plutôt euh, dans les zones urbaines. Vous allez trouver du B2B, mais plutôt les indépendants et euh, les toutes petites entreprises. Vous voyez que déjà, selon si vous ciblez les grands groupes ou euh, les euh, entrepreneurs débutants, ça ne va pas forcément être les mêmes réseaux sociaux. D'accord Il faut bien bien se mettre ça en tête. Ce n'est pas parce que vous adorez Instagram et que tout le monde semble être sur Instagram que vous devez créer un compte Instagram pour votre entreprise. D'accord Ça, c'est important. Demandez-vous. Juste posez-vous là. Mettez sur pause et demandez-vous est-ce que vraiment mes canaux de communication, de visibilité ont été bien choisis ou est-ce que c'est parce que euh, j'ai suivi simplement mes préférences ou les effets de mode, euh, la stratégie en fait que tout le monde utilise. Si on caricature vraiment, on peut se dire que par exemple la jeune maman euh, elle va suivre des comptes Instagram sur la parentalité et euh, elle va euh, euh, suivre des comptes Pinterest pour les activités pour enfants, par exemple. L'adolescent, il va passer son temps sur Snapchat, YouTube et TikTok. La businesswoman ou le businessman, il va développer son réseau professionnel grâce à LinkedIn. Voilà, c'est pour vous montrer. Donc selon en fait votre clientèle CIP, ça va pas être la même, euh, la même approche et donc les mêmes choix. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, les canaux de visibilité ne doivent pas être choisis au hasard. Si euh, vous ne savez pas trop comment faire, si vraiment vous êtes bloqué, vous pouvez déjà regarder un petit peu comment communiquent vos concurrents, euh, sur quelle plateforme, euh, quels sont euh, les sujets abordés, est-ce, que, voilà, est-ce qu'ils ont mis en place des choses particulières au niveau de la communication Essayez aussi de prendre du recul et euh, d'observer vos vos propres comportements d'achat. Surtout si vous êtes ou étiez votre propre client idéal. Par exemple, vous, demandez-vous que faites-vous lorsque vous êtes à la recherche d'un prestataire ou d'un vendeur dans votre vie pro et ou dans votre vie perso. Quels sont vos critères Comment est-ce que vous vous y prenez Est-ce que vous tapez sur Google Est-ce que vous demandez à votre entourage Voilà, essayez vraiment de vous poser ces questions-là pour ensuite les transposer à votre business. Deuxième question à se poser, qu'est-ce que j'aime faire et dans quoi suis-je bon ou bonne Si vous détestez décrocher votre téléphone, si vous détestez faire des vidéos ou encore écrire, ça sert à rien de faire de la prospection par téléphone, ça sert à rien de faire des vidéos ou encore ça sert à rien d'écrire des articles de blog. L'idée c'est vraiment de capitaliser sur ce que vous aimez faire et sur ce que vous savez faire de mieux. C'est là après que viendront... Les résultats. Troisième question, quels sont les efforts à fournir notamment en termes de temps Si vous n'avez que deux heures par semaine à allouer à votre stratégie de visibilité et que vous savez que euh, créer une chaîne YouTube ça va vous prendre une journée par semaine mais ben c'est peut-être pas la bonne stratégie pour l'instant. Donc ce qui va vous permettre en fait de tenir sur le long terme, c'est vraiment d'être euh, réaliste objectifs par rapport à vos contraintes et vos capacités. Et enfin, troisième question, en combien de temps puis-je attendre des résultats Exemple tout bête, si vous devez trouver votre prochain client dans une semaine, d'ici une semaine, admettons que vous n'ayez plus le chômage. Je pense que vous allez plutôt décrocher votre téléphone ou écrire des emails de prospection ou relancer votre réseau plutôt que de vous mettre à créer du contenu. La stratégie de contenu, ça demande un temps fou, ça demande des mois et des mois de mise en place. C'est super efficace, mais ça demande des semaines et des mois de mise en place pour avoir de premiers résultats satisfaisants. Si vous devez avoir des résultats rapidement, vous allez devoir choisir des canaux de visibilité en conséquence. Donc voici les quatre questions à vous poser. Où est mon client idéal et quelles sont ses habitudes Qu'est-ce que j'aime faire et dans quoi suis-je bon ou bonne Quels sont les efforts à fournir, notamment en termes de temps Et en combien de temps puis-je attendre des résultats Voici euh, des petites questions qui devraient vous aider à y voir un petit peu plus clair euh, dans euh, la jungle des stratégies de visibilité. Enfin, quelques petits euh, conseils pour ne pas vous sentir submergé dans votre stratégie de visibilité puisque, disons-le, ça peut vous prendre énormément de temps et d'énergie. Le premier conseil que j'aurais à vous donner ce serait d'organiser, de suivre votre stratégie grâce à des tableaux et ou des outils dédiés. Exemple, si vous euh, commencez par euh, la prospection par email par exemple, eh bien je vous conseille d'avoir un tableau Excel ou euh, Notion avec euh, la liste des entreprises à des marchés, la date, la réponse ou non, le nombre de relances, etc. Vous allez perdre beaucoup beaucoup de temps sinon si vous faites les choses au pif vous allez démarcher plusieurs fois les personnes vous allez euh, en fait perdre des minutes précieuses à vous demander ok euh, est-ce que j'ai bien démarché telle ou telle entreprise bref c'est pas du tout une option donc essayez vraiment euh, d'être organisé dans votre prospection idem si vous créez du contenu calendrier, édito, euh, tableau euh, trello, clickup ou notion pour vraiment suivre votre production de contenu. Exemple avec le podcast, je me connecte sur mon espace d'organisation qui maintenant, je l'avoue, c'est Notion, après avoir craché dessus pendant <rire> deux ans. Voilà, je me suis mise à Notion, donc euh, sans commentaire. <rire> et euh, j'ai un planning édito et donc pour les épisodes de podcast, je sais si c'est su- simplement une idée, si je l'ai rédigé, si je l'ai enregistré, si c'est publié, etc. Je sais exactement où j'en suis et ça me fait gagner un temps fou. Également, je vous conseille de suivre une stratégie simple et bien définie pour éviter de vous éparpiller. Pour la création de contenu par exemple, je vous conseille vraiment bah, de définir un rythme de publication réaliste. Par exemple, le lundi je poste une astuce, le mercredi je poste un tutoriel, etc. Essayez vraiment d'avoir un petit calendrier comme ça, version euh, simplifiée. Essayez aussi de définir des thématiques, donc des piliers de contenu. En gros, c'est des, c'est des grandes rubriques, des grands thèmes que vous allez aborder dans votre création de contenu. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de hors sujet. Chaque contenu que vous créez doit être compris dans euh, l'un de ces deux, trois piliers de contenu. Pour la prospection, ben, je vous conseille aussi voilà, de tenir un fichier, euh, un fichier de clients et de procéder par type de client à des marchés. Je m'explique, en semaine 1, vous pouvez vous dire « Cette semaine, je démarche les banques, puis les notaires, etc. » Essayez vraiment de vous dire « voilà, Je consacre deux heures par semaine à la prospection, je démarche X entreprises par semaine. Voilà. » Essayez vraiment d'avoir quelque chose qui est bien carré. Autre conseil, ce serait bien sûr de réserver des créneaux dédiés et de batcher autant que possible. Le batching, c'est le fait de répéter en fait en même temps des tâches de nature similaire. Exemple, vous allez au lieu de créer un article de blog en entier, vous allez écrire, vous allez faire le plan plutôt de quatre articles. Vous allez ensuite rédiger quatre articles d'un coup, puis planifier quatre articles d'un coup, etc. Essayez de euh, de bloquer un créneau de 2 à 4 heures par semaine. Pour votre création de contenu, pour vraiment être focus et régulier. Pour la prospection, je vous conseille de fixer un objectif journalier ou hebdomadaire de personnes à démarcher et de bloquer, en fait, des créneaux horaires dans votre emploi du temps pour la prospection. Enfin, je vous conseille d'analyser régulièrement les résultats de vos efforts. Est-ce que, par exemple, alors tout dépend de votre stratégie, mais est-ce que votre nombre d'abonnés augmente Est-ce qu'il y a plus de visiteurs sur votre site Est-ce que vous avez plus d'appels découvertes qui sont décrochés Etc. N'hésitez pas à demander à vos prospects d'où ils viennent. Admettons que vous ayez quelqu'un en appel découverte, n'hésitez pas à lui demander, première question, comment est-ce que vous avez connu mon entreprise Ça, ça va vous permettre en fait de mesurer les résultats de vos efforts. Enfin, gardez en tête qu'on évalue une stratégie au bout de 2-3 mois environ. Donc ne soyez pas pressés. Ne remettez pas en question euh, tous vos efforts et tout votre monde parce que vous n'avez pas de résultat au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines. Toutes les bonnes choses euh, prennent du temps. Mais ensuite, euh, dites-vous que c'est ça qui va vous permettre ensuite de créer euh, un business euh, sur la durée. J'espère que euh, ces petites euh, astuces slash conseils autour de la visibilité vous vous auront aidé vous auront plu Euh, n'hésitez pas si vous avez envie de m'envoyer un petit mot sur Instagram je suis toujours très heureuse de vous lire je vous souhaite une très très belle journée ou soirée selon votre ordre d'écoute et je vous dis à bientôt